0: سلام و عرض و احترام خدمت مردم عزیز ایران من مشتبه شکوری هستم و شما دارید قسمت و سوم از رادیو راه رو میشنوید توی قسمت میخوایم بریم سراغ یه روایت از تاریخ منبع ما تو این اپیزود کتابیه که سال 2012 جایزه پلیسر رو برده اسم منبعمون اینه جهان چگونه مدرن شد نوشته آقای استیون بلت ترجمه آقای مهدی نسولله زاده و نشر بیت‌کول همین کتاب رو چاپ کرده این کتاب درباره اینه که پیدا شدن یه نسخه خطی از دوران یونان باستان که قرن‌ها بود گم شده بود چطور کمک کرد جهان به سمت جدیدی بچرخه ماجرای کلی اینه که تو قرن 14 میلادی یه روز یه مرد 37 ساله دستشو دراز کرد و یه کتاب خطی رو از قفصه های گرد گرفته یه کتابخونه یه سومعه بیرون کشید همو اول که کتابو دید حیرت زده شد یعنی فکرشم نمیکرد از نویسندهای که فقط اسمشو شنیده بود کتابی باقی مونده باشه با کمک یک کاتب یه نسخه از روش نوش، یعنی به روش قرن چهارده کپی کرد کتاب رو از زیر قرنها فراموشی کشید بیرون و وارد دنیای پر از تباهی و رنج قرن چهارده اروپا کرد این کتابی که پیدا کرده بود اسمش در باب طبیعت چیزهاست نوشته یه فیلسوف یونانیه به اسم لوکرتیوس و کل درباب طبیعت چیزها در واقع یه شعر بلند در ستایش زندگیه که بعد آزاد شدنش از سومه آروم آروم تو جهان بیرون چرخید تکثیر شد، هی خونده شد و دنیا رو تغییر داد یه خطی داستانی که میخوایم بهش بپردازیم تو این قسمت اینه که چطور یه شکارچی کتاب بدون اینکه خودش هم درست بدونه یه کتاب فراموش شده رو زنده کرد و اصطلاحاً به مامایی برای مدرنیته تبدیل شد این اپیزود رادیو راه داستان یه انسان عاشق کتاب یه کتاب و یه پیچ مهم تو تاریخ جهان زمستون سال 1417 میلادی یه آقای به نام پودجو براچولینی تو دل سرما داشت میرفت سمت یه سومعه دور افتاده که معروف بود کلی نسخه های خطی قدیمی داره. این دوستمون یعنی آقای پودجو سالها تو دم و دستگاه پاپ کار میکرد. این آخرا قبل اینکه اخراج بشه مقام مهمی هم داشت. منشی مخصوص پاپ بود اما دعوای قدرت تو کلیسا باعث شد که پاپ برکنار بشه و پدجو هم بیکار بشه و چه بسا درسترش اینه که بگیم آزاد بشه و بتونه بره سراغ عشق قدیمیش یعنی کتابای دوران باستان جایی که پدجو و بقیه کتاببازا شکارگاه اصلیشون بود کتابخونه سومه های قدیمی بوده برای, برای قرن ها سومه ها عملا دیگه تنها جاهایی بودند که توشون هنوز کتاب پیدا میشد. البته مردم عادی به هیچ وجه اجازه دسترسی به این کتابا رو نداشتند. در واقع راه راهبای این سومه ها نگهبانان دانش نبودن، انگار زندانبانان علم بودند، زندانبانان دانش بودند و متاسفانه تو کارشون هم خیلی خوب بودند. یعنی کلی تلاش میکردن که کتابایی که توته سالها اونجا جمع شده بود به دست مردم نرسه و تازه موازی با این مسئولیتشون حواسشون هم بود که یه وقت خودشون به کتابای دنیایی و غیر دینی آلوده نشند کلن این سومه هم عمدن تو جاهای دورافتاده ساخته شده بودن تا از راهبایی که ساکنش بودن در مقابل دنیا در مقابل وسوسه‌ها ها و سرگرمی های زمینی محافظت کنند همین آقای پوجو کلی باید تو جاده ها و کورراهای نامن و سعبول اون موقع اروپا میرفت تا برسه به مقصد. اما رسیدن به سومه تازه تیکه آسون کار بود بعدش قانه کردن راهبا با چرب زبونی با توصیه نامه، گاهی وقتا با رشوه برای اینکه بذارن زندان کتابا رو ببینه و از روی یکی دوتا کتاب بتونه بنویسه بتونه بیارتشون بیرون قسمت سخت‌تر ماجرا بود پج و همه اینا رو میدونست یعنی میدونست کارش خیلی سخته ولی خب یه جور عجیبیم برای این کار برای چالش هایی که این کار داره آدم فیت و خیلی مناسبی بوده هم دوستای قدرتمندی بین مقامای بالای کلیسا داشت که یه وقتایی راضی می شدن براش توصیه نامه یا مثلا معرفی نامه بنویسن که راش بدن تو سومه ها تحمیلش بگیرن هم میگن به شدت چرب زبون و بامزه و زود جوش بوده خیلی شیرین محضر بوده خلاصه آدم اقوا ای بوده اینه که معمولا میتونست مخشون رو یه جوری بزنه و درای جهان ممنوع با اون همه گنجای گمشده توش، با اون همه کتاب از دوران باستان به روش باز بشه. نهاد کلیسا چند صد سال تلاش کرده بود تا کتابا و ایده های دوران یونان باستان، دوران قبل شکگیری گیری استیلای کلیسا میشه شه، فراموش بشه. یه چیزی که باعث باقی موندن یه بخشی از این کتابا شد، بخشی از میراث محدوب و نجات داد، این بود که تو قدیم کتابا رو رو پوستای دباقی شده می نوشتن و این پوستا دوام فیزیکی خوبی داشته البته کلیسا واسه این مسئله برنامه ویژه ای داشت پوست گرون بود دلشون نمی اومد از بین ببرنش اما با چاقو، با فرچه، با اسید لیمو نوشته های کتابی رو که دوست نداشتن مثلا آثار سیسرو، ویرژیل، سنکا اینا شاهگارهای تاریخ اندیش است. اینا رو پاک میکردند و به جاش و روش مثلا زندگی نامه پارسایان مورد تعیید واتیکان رو اما خب گاهی وقتام اثر اون چیزی که پاک می‌کردن خیلی محو اون پشت باقی میموند یعنی درست پاک نمیشد و جالب اینه که بعضی از شاهکارهای تاریخ اندیشه اینجوری نجات پیدا کردن یعنی اصلا اینجوری به دست ما رسیدن مثلا ما الان کتاب در باب دوستی سنکا یا اینجا نوشتم در باب جمهوری نوشته سیسرو رو داریم فقط به این دلیل که خوب پاک نشده بوده و کلماتش قابل خوندن بوده اون پشت میخوام بگم یه همچین شرایطی تو اون دوران حاکم بوده باز برای اینکه این وضع این, این شرایط رو بهتر حس کنیم اینم جالبه که تعریف کنم مثلا جایی که این پاکسازی ها و این دوباره نویسی ها انجام میشده اسمش کتابت بوده یک قانون مهم هم داشت که قانون سکوت بوده مثل کتاب خونه هیچ که نواد حرف میزده توش برا همین راهبا یه جور زبان ایما و اشاره بین خودشون داشتن که از این طریق با این زبان بدن منظورشون رو به همدیگه برسونن حالا مثلا اگه یه کاتبی میخواست به کتابدار که براشون کتاب رو می آورد. بگه که مثلا یه کتاب از کتاب های مورد تعیید کلیس رو میخوام مثلا یه کتاب از شهره حال یکی از پاپ ها رو میخواد زبان اشارش این بود که بعد دستشو دراز میکرد وانمود میکرد که با احترام تمام داره صفحه های خیالی کتاب و ورق میزنه بعد دستش رو میذاش رو سرش با دستاش یه چیزی شبیه تاج درست میکرد اما اگه مثلا یه کتابی رو میخواسته که مال دوران باستان دوران ما قبل استیلای کلیسا بوده کاتب باید دوتا انگشتشو فرو میکرده توی دهنش و یه جوری وانمود میکرده که انگار داره اغ میزنه انگار داره حالش به هم میخوره خلاصه تو همچین دنیایی تو سال 1417 پجور رسید به اون سومهی که گفتیم تو جنوب آلمانه کلی راه تو سرما اومده بود اما پر اشتیاق بود پر از بیتابی بود برای اینکه زودتر برسه به کتابت خونه. برسه به جایی که آخرین بازمانده های دوره پرشکوه از تاریخ بشر تو مبارزه با موریانه ها و راهبا داره نفس های آخرشو میکشه اما با توجه به شرایط حاکم بر سومه ها خب شما مستقیم نمیتونستید به سر اصل مطلب همیشه روزای اول بودن تو سومه پجو فقط کتابای آبا و بزرگان کلیسا رو میخوند از روی اونا نسخه مینوشت برای اینکه اعتماد کتابدارا جلب بشه موازی با این کارش هم طرح رفاقت میریخت باهاشون سرگرمشون میکرد، میخندوندشون، از دنیای بیرون براشون تعریف میکرد یه قصه سگوی مادرزاد بوده این دوستمون و میگن خیلی سخت میشد که پجو رو دوست نداشته باشی رفیق میشد خلاص باشون بهشون نزدیک میشد تا جایی که با غریزش یه جایی میفهمید که موقع شده که پیشنهاد بیشرمانش رو مطرح کنه یعنی دیدن قسمت کتابای دوران باستان دونیم روز چندوم اقامتش تو, تو جنوب آلمان به این نقطه رسید اما میدونیم دونیم های عصر بوده که برای اولین بار اجازه میدن بره به قسمت مورد علاقش یکی دو ساعتی اونجا بین کتابا پرسه میزده سعیم می کرده قیافش رو خیلی خوشحال نشون نده چه مثلا یه کتاب فلسفیلم که ورق میزده یه سرییم به علامت تتصاف تکون میداده که یهو میرسه به کتابی که قبلا فقط اسم نویسندهش رو شنیده بوده. لوکرتیوس. میدونست فیلسوف مهمی بوده عی به سرشناسی بوده اما هیچ کتابی تا حالا ازش پیدا نشده بوده. باز میکنه کتاب و اسمشو میخونه و میبینه اسم کتاب در باب طبیعت چیزهاست دیگه شب شده بوده، تاریکی کتابتخونه رو پر کرده بوده، مثل دنیای بیرون زیر نگاه مراقب کتابدار که احتمالاً عجله داشته که زودتر شبنشینیشونو رو شروع کنن و پج و چیزهای با تعریف کنه اعتمالا پوجو فقط اونقدری وقت داشته که خطهای اول کتابو بخونه در حالی که تمام مدت هم باید حیجانش واسه پیدا کردن یه همچین گنج گمشده قایم میکرده خیلی سرد و بی تفاوت کتاب رو میذاره بین چند تا کتاب مرده تایید کلیسا که میخواسته ازشون نسخه برداری کنه بعد سریع در گوش کتابدار با یه شوخی که راهبا معمولا بهش میخندن فضا رو عوض میکنه و همراه هم میرن که شام میخورن. تصور کنید در کتابت خونه بسته میشه. صدای قدمای پجو و راهبی که همراهش بوده رو که دارن دور میشن و تو خیالمون باید بشنویم. اینجا دوربین باید بره جلو و یک کلزاف پس کتابی بگیره که لابلای های های خطی دیگه قایم شده، و یه شعریه که از قفس قفسهای های یه دور آزاد شده تا همه جهانی که پجو و راهبا میشناختن رو آروم آروم تغییر بده. بعد دوربین باید بره سمت پنجره کتابت و یه لانگشات از دنیای بیرون نشونمون بده. دنیایی که چهار سوار آخر زمان یعنی فقر و بیماری و قهدی و جنگ ویرانش کرده. دنیایی که ظلمت تاریکی کلش رو پر کرد بدوده سال قبل از اینکه که پوجوی پیدا بشه و کتاب درباب طبیعت چیزها رو آزاد کنه شعر لوکرتیوس تو دنیای باستان میچرخیده و خونده میشده تو آثار خیلی از فلاسفه خیلی از متفکران یونان باستان به لوکرتیوس و شعرش اشاره شده یعنی خیلی محبوب بوده دوره ای. مثلا اوویدئوس حماسه سرای بزرگ دنیای قدیم توی یک از کتاباش بعد کلی تمجید از در باب طبیعت چیزها با این مضمون نوشته که سرانجام روزی خواهد آمد که اشعار لوکرتیوس فراموش می‌شود منتهای این اتفاق فقط در روزگار سیاهی می‌افتد که تومار جهان هم پیچیده و کار عالم تمام شود در مورد زندگی لوکرتیوس بعد بگم که تقریبا هیچ رد و نشونی ازش وجود نداره میشه فهمید که یه آدم خیلی تو انزوا و نشینی بوده تو پیله خودش بوده یعنی یه کسی بوده که همه عمرش انگار تو سایه زندگی کرده و به نظرم نمیرسه غیر از همین یه دونه کتاب غیر از همین یه دونه اثر بزرگش چیز دیگهی منتشر کرده باشه ولی از محتوای همین کتابش هم میدونیم که تحت تاثیر یه فیلسوف قدیمی تر از خودش یعنی اپیکور بوده اینجا یکم راجب اپیکور اگه بدونیم بد نیست اپیکور تو زمانی زندگی میکرده که فلسفه ی هر فیلسوفی اول باید به یه سوال مهم جواب میداده. این سوال که جهان از چی درست شده بعد پاسخ به این سوال، فیلسوفا تازه می سراغ بقیه ایده یعنی ساختمان فکر هر متفکری زیر بناش پاسخ به این سوال بوده که جهان از چی تشکیل شده از چی درست شده بعضی ها می همه چیز از آتش درست شده بعضی ها می از آب که فاز جامد و مای و گاز داره درست شده. بعضییا در واقع میگفتن از هوا، بعضیا میگفتند میگفتن از چهار تا انصر و خلاصه همینطور لیست فرضیات ادامه داشته اپیکور به طرز حیرت انگیزی بیش از دو هزار سال قبل نظرش این بوده که جهان از اتم تشکیل شده اپیکور اتم به معنایی که ما امروز میشناسیم یعنی هسته و الکترون و اینا رو قطعا نمیشناخته اما فرضیش این بوده که یه چیزی هست که کوچکترین واحد تشکیل دهنده هر چیزی در جهانه اسمش اتمه این اتم مدام در حرکت در جنبشه اینا دائم با هم برخورد میکنن و تو شرایط خاص ترکیب ها و چیزای جدید میسازن حرفش این بوده که همه چی تو دنیا ماه و خرشید و سنگ و انسان و پروانه ها و پرنده ها و درخت ها و دونه های شن خلاصه همه چیز از اتم تشکیل شده حالا این ایده خودش خیلی مهمه یعنی یه ذره نتایج این نگاه اپیکور و بعدش لوکرتیوس رو بذار بیشتر توضیح بدیم اپیکور میگفت وقتی همه چیز از اتم تشکیل شده یعنی وقتی بزرگترین چیزها رو هم کوچکترین ذره ها می چرا بزرگترین ساختارهای های ساخت بشر مثل قانون مثل دولت می دونید چرا اینا رو کوچکترین قسمت های جامعه یعنی افراد یعنی مردم نسازن میدونید دونید راه رو در واقع برای مشارکت آدما تو سرنوشتشون باز می کرد این ایده ای اپیکور باز نتیجه دیگه ای که از همین ایده اطمامی میگرفت این بود که وقتی دنیا دائم در جنبش و حرکته و قانون جهان پویایی و تحول مدامه چرا زندگی مردم حداقل کمی تغییر نکنه؟ این نو شدن، این تحول خیلی مهمه تو نگاه اپیکور معتقد بوده که فکرای ما، ایده های ما اگه مدام نو نشه، بازندیشی نشه اگه تکامل پیدا نکنه این رکود، این به ظاهر صبات هم در واقع انسان رو و هم جامعه رو تباه میکنه چون ضد قوانین جهانه نظر اپیکور که مرشد فکری لوکرتیوس بود این بود که تو همچین دنیای پر از تغییر و تلاتومی ادعای دونستن همه چیز پافشاری بر این ادعا فقط کار آدماییه که گم شدن در واقع بیش از حد خودشون رو جدی گرفتن میگفت وقتی ما متوجه جهل ذاتی خودمون بشیم اون وقت بیشتر با انصاف، با احتیاط، با احترام نسبت به خودمون، دیگران و دنیا زندگی میکنیم برای اپیکور زندگی خیلی مقدس و ارزشمند بوده می گفت ستایش زندگی یعنی ستایش خدایان مراقبت از زندگی لذت بردن از زندگی تا حد امکان درک کردن زندگی احترام گذاشتن به زندگی مهمترین کاریه که آدم و باید انجام بدن اپیکور و شاگرداش می یه انسان خوب پنج تا صفت اصلی داره یکی اینکه مهربانه بعد اینکه شجاع صادقه سخاوتمنده و کنجکاوه یعنی اینا رو فضیلت‌های اصلی میدونستان صدها سال بعد از مرگ اپیکور بعضی از دشمنان فکریش سعی کردند ایده هاشو درباره لذت بردن از زندگی کج و کله نشون بدن، تحریف کنن. مثلا ایدهشو با هوسرانی نامتعارف یکی بدونن. اما واقعیت اینه که اینجوری نیست نگاهش. هم زندگیش، هم مجموعه آثارش، اینا همه نشون میده فهم اپیکور از لذت یه شکلی از سادگی، بیآلایشی اعتدال دوستی و خلاصه در ستایش زندگی بوده یعنی اینا توش بوده در واقع همه اینا رو تا اینجا گفتم که ریشه های نگاه کتاب در باب طبیعت چیزها یه زره واضحتر بشه لوکرتیوس تحت تاثیر همچین نگاهی شعرش و سرود کتابشو نوشت کار لوکرتیوس یه شعر بلنده که در واقع خطاب به ونوس نوشته شده دنیای باستان پر خداهای مختلف بوده که هر کدومشون تجسم یه نیروی طبیعی بودن. ونوس خدای مادره الهه زندگیه، الهه زاد و ولد تو دنیای باستان بوده وقتی بقیه شخصیت های و خدایان یونان مدام با هم سر جنگ داشتند که اکثرشون هم خدایان مزکر و مرد بودن وقتی اینا دائم برای اثبات حقانیت و قدرت خودشون با هم مبارزه می ونوس الهه زندگی کار دیگه ای می کرده. خاک رو بارور میکرده، دیاها رو رشد میداده، حیوانات رو به دنیا می اوورده. در واقع مشغول زندگی بخشیدن به جهان بوده. به طرز جالبی بر همینم ونوس شخصیتش یک زنه. کلا تو فرهنگای مختلف شخصیت های که یه جورایی به زندگی مربوط میشن همیشه یه زنن. از گذشته چون مرد شکار میکرده میکشته و میجنگیده نیروی مرگ به لحاظ کوهن الگویی درش پررنگتره و زن چون حیات میبخشیده تو اسطوره ها بیشتر نماد زندگیه یا بهتر بگیم نمادای زندگی بخش زنانن بیشتر تو اسطوره ها مثلا جالبه که تو زبان مختلف تقریبا همه پدیده که به زندگی ربط دارن حتی کلماتشون معنسن مثلا تو زبان عربی خورشید، شمس، زمین، عرض، دنیا، دار همهشون شون و تقریبا تو همه زبان ها اینطوریه حالا دور نشیم از بحثمون داشتیم میگفتیم که شعر لوکرتیوس خطاب به ونوسه و کتابش هم در ستایش این نیروی زندگی بخشه که تو دوره‌ای که شکارچی کتاب قصه ما یعنی پجو زندگی میکرده این نیرو کاملا فراموش شده بوده درسترش اینه که بگیم انکار شده بوده بذارید بیشتر توضیح بدیم بذارید اینو باز کنیم که چرا و چطوری فراموش یا انکار شده بوده ببینید قرنها انحراف و فساد تو ساختار کلیسا و امپراتوری ایده درخشان عیسی مسیح برای کم کردن درد و رنج رو برده بوده به نقطه مقابل خودش، نقطه متضاد خودش، یعنی 180 درجه تغییرش داده بوده. یعنی کاستن از رنج رو تبدیل کرده بوده به ایجاد و تولید عمدی رنج. خدا که فراتر از جنسیت بود، نه مرد بود و نه زن، با قرائت کلیسا شبیه کشیشا فقط تفسیر مردانه و مزکر ازش شده بود کم کم تبدیل شد فقط به یه پدر سراسر خشم که به روایت پاپا از قول خدا از دست فرزندانش از دست آدما به خاطر گناه اولیهشون یعنی خوردن میوه ممنوعه یعنی حبوت بسیار عصبانی بود و هرگز اونها رو نبخشیده بود. تازه کشیشا میگفتن خدا فرزندش رو هم یعنی عیسی مسیح رو به کفاره گناهان ما قربانی کرده و حالا دیگه هیچ جوری راضی نمیشه مگه این اینکه درد و رنج انسانها رو مدام ببینه. و این بسیار انحراف بزرگی بود یعنی این خیلی تغییر مهمی تو تاریخ انسانها برای غن‌ها ایجاد کرد. این واقعاً دال مرکزی تو نگاه او کلیسا برای قرنها بود و نتایجش هم خیلی وحشتناک بود. بعدش دنیای مسیحیت اروپا برای چند قرن پر شد از ستایش مرگ و انکار زندگی. یعنی زندگی رو و وسوسه‌هاش رو شوم مثل یه نفرین تفسیر می‌کردند. تن یه چیز مطلقاً آلوده‌ای به حساب اومد که فقط با رنج دادنش میشد از شرش خلاص بشی مثلا نقل می‌کردن که بندیکت پارسا که از اسقف‌های مهم کلیسا بود یه روز وسوسه میشه عاشق میشه به ازدواج با یه زنی فکر میکنه و برای مقابله با این وسوسه همه لباساشو میاره میره توی بوته انبوه گزنه و مدت‌هاش شروع میکنه به قلتیدن تا وقتی که کل بدنشو تیق و خون پر کنه میگفتن که بندیکت پارسا با درد و رنج تونسته بر لذت و وسوسه پیروز بشه و این توصیه بود که به تأکید به همه آدمها میکردند که راه چیره شدن بر جسم خار کردن و آسیب زدن به جسمه و مولوان مثال یه ای به نام خواهر کاترین خیلی راحت و با افتخار نوشته که چطور دختران کوچکی که به کلیسا پیوسته بودند رو مجبور کرده به خودشون اونقدر شلاق بزنن که از بدنشون خون روی زمین جاری بشه و با شوق می نویسه که صدای ضربه های شلاق که تو سرسرای دیر می پیچیده خوشترین ای بوده که میتونسته به گوش پروردگار برسه و اینکه از لای زخم ها به زخم خواهر کاترین معطر ایمان بلند می شده این الهیات رو تا جایی که میتونستند اصحاب کلیسا حاکم کرده بودند بر دنیای مردم. می بگم در طی سالها آموزه های اولیه مسیح درباره زندگی، درباره همزیستی، مهربانی و عشق کاملا فراموش شده بود، پاک شده بود. و اینجوری مرگ بر زندگی پیروز شده بود تصویر مسیح هم حتی اگه نقاشی میشد فقط غرق در زخم و خون و درد و ناراحتی به تصویر کشیده میشد. کشیشا حرفشون این بود که ما متوجه شدیم که انسان موجودی ذاتن فاسده که بعد مدام تحقیر شه تنبیه شه تا از طریق درد شاید بتونه روزنه ای به رستگاری پیدا کنه راجب طبیعت و محیط زیست و کلیسه همه پدیده های زنده همین نگاهو داشتن یعنی برخلاف نگاه شرقی که پر از احترام به طبیعته کلیسا اصلا آلوده می دونست زندگی رو توی جمله اگه بخوام خلاصه کنم در واقع برداشتشونو اینا زمین و طبیعیدگاه می دونستند و نه خانه پاپ ها به این نتیجه رسیده بودند که همه باید وام رنج خودشونو به خدای کلیسا یعنی به خدای پاپ ها اون خدای مذکر همیشه خشمگین همیشه بهانه بعد بپردازند، برای اینکه اینجوری به سعادت برسن دافتالبانن باید این کار بکنن مثلا فردی که گناهی خطایی مرتکب میشد، تو ساده ترین شکل مجازاتش البته تو ملعه شلاقش میزدند یا فلکش میکردند. و نکته عجیبی بود که قبل آغاز شکنجش باید شلاغ یا فلک یا به تعبیر راهبا ابزار رستگاریش رو می بوسید اون فرد حالا جالب هم اینه که تو سالهای ابتدایی آغاز این خوشونتا خود کشیشا و راهبا و راهبه ها هم به خودشون سخت میگرفتن یعنی خودشون هم ریاضت میکشیدن تنبیه میکردن خودشونو اما کم کم تاریخ نشون میده به شکل عجیبی نمایندگان خدا از مجازات هم مبرا شدن. ی می میخوندم چند سال پیش که اومده بود نقاشی پورتره های مردان قدرتمند کلیسا رو که باقی مونده از قرنهای گذشته بررسی کرده بود و جالب اینه که نشون میداد که هرچی زمان میاد جلو اینا به طرز جالبی هی و چاختر میشن و تو روزگاری این پورتره ها ثبت شده که مردم با قهدی و گرستنگی مدام سر و کار داشتن و این خودش در واقع یه نشونست از انحراف آموزه هاشون تو کتاب کالیبان و ساهره نویسنده می نویسه که انقدر قهدی و گرستنگی زیاد بود تون دوره توی اروپا که آدم کنار خیابون از گرستنگی می و بعضی برای اینکه پیامشون رو برسونن به اصحاب قدرت فقط دیگه بدن رنجورشون بدنی که دیگ هیچ گوشتی برش باقی نمونده بود رو داشتند و اینا می اومدن و لباسشون رو در می وردن. سر راه عبور اصحاب قدرت قرار می گرفتن. نایی حتی برای فریاد زدن نداشتن مردم اما با بدنشون سعی می کردن. نشون بدن که اوضا چطوره این تو همچین دورانی آقای پوجو میره تون سومه و این کتابو پیدا میکنه امپراتور و حاکمان و اشراف محلی حاکم دنیای مردم بودن با انواع جنگا و قارتا و خراجای ناعادلانه و خلاصه انواع مبتکرانه ظلمان مردم رو ویران میکردند. از اونور پاپ هم که تو هیچ کجای انجیل حتی ای به جایگاش نشده بود حالا ادعای اسمت داشت و به ادعای خودش حاکم قلم روح انسان ها بود و اونم با خشونت و تحقیر و ایجاد احساس گناه یه جور دیگه به جون فرزندان بیپناه خدا افتاده بود. خلاصه یه همچین جهانی بنا کرده بودن. این جهانی بود که پجو هم نواش توش زندگی میکردن این وسط پجا چون تو کلیسا هم کار میکرد و میدید احوال و اوزارو داشت هی آروم آروم به تناقضات جدی میرسید. مثلا پجا از نزدیک شاهد بود، دیده بود، که کشیش شریف مردم دوستی به نام جروم رو که میشناختش و تو ایمانش تو صداقتش هیچ شکی نداشت به دستور کلیسا زنده زنده سوزوندن کشیشی که پجو گواهی میداد البته تو قلبش فقط که مخالف دین نیست مخالف خرافات و ظلمه و میگن وقتی تو آتش میسوخته جروم با خلوصی ذکر میگفته که تن همه مردم حاضر در میدان و پجو به لرزه افتاده بوده. بعد این اتفاق بعد این حادثه پجو به بهانه درمان روماتیسمش میره آلمان. آلمان آلمانتون دوره جزء دنیای مسیحی بوده ولی به دلیل دوری از پایتخت ایمان یعنی روم مردمش این شانس رو پیدا کرده بودن که برای مدتی تو آرامش بیشتری تو تساهل بیشتری زندگی کنند دیدن آلمان برای کتاب دوست قصه ما تجربه خیلی مهمی بود باعث شد کنچکافتر بشه دلش بخواد بیشتر بدونه و علاقش به کتابای دوران باستان بیشتر بشه ورتر بشه و در نهایت تو سال 1417 برسه به یه سومهی در جنوب آلمان و اونجا کتاب در باب طبیعت چیزها رو پیدا کنه اما در باب طبیعت چیزهای لوکرتیوس چطور کتابیه؟ یعنی حرف حسابش چیه؟ این کتاب کتاب آسون خونی نیست 7400 سطر شعره زبانش هم زبان سختیه به لاتین دیگه و به لاتین خیلی فسیح با یه نحو پیچیده نوشته شده و خوندنش کلن آسون نیست اما یه سری از ایده های مهمش رو بیاد با هم دیگه مرور کنیم یه نکته مهم اینه که طبیعت تو این شعر خیلی مهمه و تجربه ای که خوندنش ایجاد میکنه اینه که انسان احساس پیوستگی با حیات و زندگی میکنه احساس پیوستگی میکنه نه احساس جدایی یعنی تو خودتو بخشی از این زندگی میبینی نه حاکم بر این زندگی نه پادشاه جهان بخشی از جهان خودتو میبینی تو نگاه لوکرتیوس این خیلی حیرت انگیزه که ما و مثلا دورترین ستاره ها و اقیانوس ها و همه چیزها از مواد یکسانی ساخته شدیم یعنی خیشاوندیم انگار با ستاره ها انگار فامیلیم با همه چیز و این خیلی فرصت مهمیه که ما زنده ایم و این درک رو پیدا کردیم که این جهان عجیب، پر از راز پر از پیچیدگی رو ببینیم لمسش کنیم بفهمیمش و تا جایی که میتونیم تجربهش کنیم یه ویژه یه دیگهش اینه که به روی دیگه زندگی یعنی مرگ هم به شکل التیام بخشی توجه میکنه مرگ و زندگی رو همزاد هم میتونه و این دوگانه رو انگار یه چرخهی میبینه که جهان بر اساسش پیش میره و اینجوری دست به زایش مدام میزنه آروم آروم دست مخاطبشو میگیره تا بدون حول و حراس با مرگ ملاقات کنه آشتی کنه چون ترس از مرگه که ما رو به دام مرگ پرستی می‌اندازه ما رو کارگزار مرگ می‌کنه برای همین لوکرتیوس تلاش میکنه که تو مرگ رو ببینی و بپذیری برای اینکه بندش نشی برای اینکه از اسارتش بیرون بیای و برای اینکه ارزش زندگی رو عمیقاً درک کنی ارزش این فرصت یگانه بی نهایت کوتاه رو بتونی درک کنی تو فرهنگ ما نگاه و خرد خیام و حافظ بسیار شبیه به ایده این کتاب کلا حال حاکم بر شعر لوکرتیوس خیلی مشابه اون پنجگانهیه که روح و روان ایرانی رو می سازه منظورم حافظ، مولانا، سعدی، خیام و فردوسیه یعنی اینا همشون دقت کردین پر از زندگی پر از عقل پر از تساهل و آگاهی هستند ما البته متاسفانه سال هاست که به صورت عمومی کم میخونیم اینا رو. کم محتوای خوب میسازیم از اینا و من فکر میکنم خیلی مهمه که اگه شما حتی فقط علاقه دارید به این پنج ستون فرهنگ ما برید سراغشون و اگه میتونید محتوا بسازید و برای بقیه بگید از این سرچشمه های آگاهی. برگردیم به روایتمون به قصه خودمون. لوکرتیوس شر بزرگ رو این میدونه که آدما فکر کنن همه راز این جهان رو میدونن یعنی این رو گمراهی میدونه که آدما به جان جهان به بیشکل شکل تحمیل کنن و گمراهی بزرگترم اینه که تصور کنن این شکلی که ساختن از بیشکل از پروردگار همه حقیقته در حالی که میدونید نه همش حقیقته و نه همه ی حقیقته تجربه خوندن این شعر اینطوریه که انسان به بی اهمیت بودن خودش تو این جهان عظیم به فانی بودن خودش پی میبره اینو میفهمه و بعد به یه توازوه اصیل میرسه بعد درست تو همین لحظه همزمان با این توازو از این که هست از اینکه وجود داره و داره تجربه میکنه و میفهمه و میتونه اندازه خودش زندگی رو و دنیا رو بهتر کنه قرق در معنا و ارزش و افتخار میشه کل زندگیش این پارادوکس خیلی مهمیه این پارادوکس کوچک بودن اما مهم بودن این پارادوکس فانی بودن اما منحصر به فرد بودن اگه درست فهم بشه نیروی زندگی رو میتونه از طریق انسان تو دنیا آزاد کنه این درک میتونه مثل اسید همه خودبینی ها تعصب رو تو خودش حل کنه و ماجرا اینه که بعد آزاد شدن کتاب در درباب طبیعت چیزها تو قرن چارده میلادی همین کار رو هم توی اروپا به تدریج انجام داد این تایید ساده این پذیرش بدون پیرایه زندگی این احترام گذاشتن به زندگی به همه چیزای زنده این تلاش برای محافظت از حرمت زندگی یه چیزیه که رفقا تو ذات و بنمایه همه ما هست و شعر لوکرتیوس قبارش رو پاک میکنه دوباره آشکارش میکنه و زندگی رو به یاد آدم ها میاره و این قدرت مهم این شعر این شعر آدما رو به یاد خودشون میندازه به یاد این بصیرت ساده میندازه که هیچ کس خوشتر از کسی که صادقانه و درست زندگی میکنه و به زندگی خدمت میکنه نیست یه ایده مهم دیگه کتاب اینه که این شعر پر از سپاسگذاری و سراسر حیرت یه انسان شوریده است که یه گوشه یه تیکه از زیبایی جهان رو و جان جهان رو درک کرده یه پیکسل از این زیبایی رو درک کرده و حالا بدون اینکه چیزی بخواد حتی فقط دوتا چیز وجودش رو لبریز کرده حیرت و احساس یک مسئولیت بزرگ این مسئولیت که به پاس زندگی که بهش بخشیدن از زندگی تو همه شکلهاش مراقبت کنه یه بار دیگه بعد اینو یاداودی کنیم که این ایده ها تو دنیایی آزاد شده که مرگ تسخیرش کرده تو دنیایی آدم شنیدنش که سالها بود سخنی از زندگی گفته نمیشد فکر کنید تو روزگاری که صاحبان کلیسا ابوسترین چهره خودشونو، مثل یه نقاب رو صورت پروردگار کشیده بودن چقدر این حرفها میتونست نجات بخش باشه. وقتی پوجه کتاب باب طبیعت چیزها رو از سومه بیرون اوورد بلافاصله کتاب رو برای دوستش نیکول و نیکولی تو فلورانس فرستاد دوستش که کتاب خوند حیرت و لذتش به حدی بود که بلافاصله با خط خودش که خیلی هم خط زیبایی بوده یه نسخه دیگه از روی کتاب نوشت و به چند نفر دیگه هم داد که بخوننش و اونام دادن به دیگران شعر باستانی داشت آروم آروم از خواب بیدار می شد امروز فقط پنجاه نسخه خطی از این شعر از اون قرن موجوده این نشون میده که چقدر تکثیر شده از این کتاب که این تعداد قابل توجه بعد این همه سال نسخه خطی ازش باقی مونده تازه بعدش ماشین چاپ گوتنبرگ هم تو اروپا شروع کرد به کار کردن، به چرخیدن و نسخای چاپی کتاب هم تو تیراژ زیاد به سرعت تکثیر می شد و خلاص کتاب رفت رو میز کار آدم ها و دانشمند های مختلف اون دوران. مثلا یه فیلسوف فلورانسی جوون بی سر و صدا جرعه جرعه داشت کتابو می نوشید و ازش نسخه برداری می کرد. اثرات این شعر رو هم میشه تو همه جای آثارش پیدا کرد و منظورم نیکولو ماکیاویلیه که پدر علم نوین سیاست محسوب میشه خیلی به اشتباه فکر میکنند که کتاب شهریار ماکیاولی توصیح های ناجوانمردانه این فیلسوف به پادشاه ها برای انجام ظلماشون ولی این تصور درست نیست کلن آثار اون دوره رو باید مثل مثلا نقاشی‌های اون دوره بعد رمزگشایی کرد. بعد بین خطوط رو خوند نه فقط خود خطوط رو. نکته هوشمندانه کتاب شهریار اینه که این کتاب درباره تجویز ستم نیست. برعکس درباره افشای ستم شاهانه به شهریاران نمیگه که اینجوری رفتار کنید. در واقع داره میگه اینجوری رفتار میکنید. و ماتیاولی تو قالب توصیه داره زمانش رو صریحا توصیف میکنه و افشا میکنه و برای اینه که ماتیاولی بنیانگذار علوم سیاسیه و به شدت هم تحت تاثیر کتاب در باب طبیعت چیزها بوده شعر لوکرتیوس جاهای دیگه در واقع ردپاهای پاهای مهم میداره ذهنای تاریخساز دیگه رو هم به حرکت انداخته مثلا تو قرل 15 کتاب میرسه دست فیلسوف و سیاست مدار مهم انگلیسی توماس مور توماس مور که خودش هم یه مسیحی کاتولیک متعصب بوده اول یه رابطه عشق و نفرت پیدا میکنه با این نوشته یعنی دوست داشته رو ولی از این که دوست داشته بعدش میومده ولی بعد کم کم مجزوب کتاب میشه کتاب یه زلزله تو افکار توماس مور به راه میندازه. و هم به عنوان صدر اعظم انگلستان باعث میشه اصلاحات جدی رو انجام بده هم باعث میشه یکی از مهمترین آثار تاریخ فلسفه اون دوره رو بنویسه یعنی کتاب اوتوپیا یا آرمان شهر. کتاب اوتوپیا یا آرمانشهر تو قالب یه قصه اول انگلستان و اروپای اون سالها رو توصیف میکنه و اوضاهم فاجعه است رسمند جایی که اشراف و نجیب زاده‌های و باطل از دسترنج محرومان دارن تو ناز و نعمت زندگی میکنن و فقر و گرسنگی و ناامنی همه جا رو فرار گرفته. تازه کلیسا هم دائم به مستضعفان میگه که برطبق تفسیر اونا از آموزهای مسیح فقر و نداری خیلی هم خوبه و راهی برای پاک شدن گناهاشونه. کفاره است و فقط باید صبورانه تاب بیارن مثلا جالبه که بدونیم تو زمان هندی هشتم تو قرن 14 و 15 میلادی که قصه ما داره توش اتفاق میفته فقط دو هزار چوبه دار که همهشونم با جنازه آدم ها پر بوده در انگلستان برپا شده بوده مور تو این دنیا تو این شرایط داستان سفر یه سری آدم رو می نویسه و میگه که میرن یه نقطه نامعلوم خیلی دور یه ناکجا آباد که به طرز عجیبی با دنیای واقعی اون موقع انگلستان کاملا متفاوته. آلمان شهر مور یه جایی که شبیه ایده های لوکرتیوس توش زندگی مهمترین ارزش محسوب میشه. اونجا آدما تو آرامش، تساهل، توی تکسر، میتونستن تو ساختن جامعشون همه مشارکت کنن. جایی که مهمترین گناه، تعصب و تحمیل عقیده به دیگرانه. و آرما مور جایی که آدما توش اجازه دارن در یک جمله خوشبختی رو به روش خودشون جستجو کنن. این که محل اوتوپیای توماس مور توی جای دور و خیالیه، به کمک میکرده که مفاهیمی رو و حسی رو که نمیتونسته به معاصرانش منتقل کنه تو قالب یه ناکجا آباد براشون تصویر کنه این کتاب تو دنیایی اومد بیرون و خونده و شنیده شد که مدتها بود توش کسی دیگه آرزو یا رؤیایی نمیتونست حتی بسازه یعنی آدما دوچار انصداد تخیل شده بودند و اهمیت کتاب آرمان شهر اینه که یه جور انفجار خیال بود. یعنی آرزوها رو هرچند محال به نظر میرسید دوباره تو ذهن آدم ها به جریان انداخت و از این طریق در واقع اسباب بسیاری از تغییرات شد که خودش یه اپیزود جدا میتلبه که راجبش حرف بزنیم تو همون زمانه سیاه یعنی حدود قرن 15 یه راهب ریزنخش 36 سالم به نام جوردان و برونو هم داشت باب طبیعت چیزها رو میخوند بورونو از چند سال قبل فهمیده بود کلیسا آموزه های مسیح رو منحرف کرده و دیگه نمیتونه خودشو تو سلول ذهنی کوچیکی که حمل لباساش یعنی کشیشای دیگه ساخته بودن حبس کنه کنار همه خونده ها شعر لکرتیوس هم شعله کنجکاوی و عشقش نسبت به زندگی رو شعله برتر کرد جوردان برونو مهاجرت کرده بود به انگلستان که یه ذره آزادی ها اونجا بیشتر بود اون زمان و راحتتر میتونست بنویسه و بخونه و آثارش هم به شدت مهمتون دوره و آگاهی میده به جامعه اما سال 1591 با دعوت یه شخص با نفوز به ظاهر منتقد برگشت ایتالیا و همون دعوت کنندم بهش خیانت کرد و تحویلش داد به دادگاه تفتیش عقاید. هشت سال زندانی بود و بازجویی و محاکمه و شکنجه می البته تو تمام مدت حق مفتش ها برای اندازگیری ایمان مردم رو زیر سوال می برد. و بالاخره حکم دادگاه اعلام شد و محکوم شد به سوزانده شدن 17 فوریه سال 1600 جردان و برونو رو برای اجرای مجازاتش بردن به میدون شهر یه وقع نگار آلمانی که اونجا بوده اینطور نوشته که وقتی حکمش رو براش خوندن فقط با یه لحن آروم برونو جواب میده که شما از این حکمی که علیه من صادر کردید باید بیشتر از من که میپذیرمش بترسید بعد این جمله دستور دادن به زبانش لگام بزنند و منظورشون از لگام زدن دقیقا همون لگام زدن بود یعنی سربازهای میخ رو در گونه ها و زبانش فرو کردند بعد آتش رو شعله بر کردند و جردان و برونو زنده زنده سوخت و خاکستر شد برای نابود کردن هر اثری از این انسان خاکسترش رو هم به باد دادند باد اما ذرات وجود و اندیشه این یکتا پرست عاشق زندگی رو برای قرنها پخش کرد در تمام جهان زمان میگذشت و کم کم معلوم میشد شد که بازگردوندن ایده های کتاب درباب طبیعت چیزها به تاریکی دیگه ناممکنه کتاب را اکثر هنرمندان مطرح جهان مثل لئوناردو داوینچی یا رافائل یا بوتیچلی خونده بودند و اثرش توی انواع آثار هنری اومده بود یکی از مهمترین چهرهایی که شیفته ایده های لوکرتیوس شده بود مثلا شیکسپیر بود ردپای این تأثیر رو تو اکثر نمایشنامه‌هاش، هاش مثل مثلا رومه و جولیت میشه کاملا دید فرانسیس بیکن، مونتنی، فیدسوف مهم فرانسوی گالیله، مولیر، نیوتن، چارلز داروین، توماس جفرسون، اسپنسر و یه عالمه تعداد زیادی از صاحبان فکر و هنر تو چند قرن بعد از ظهور این کتاب ایده‌هاش رو منطقی و درست میدونستند و تحت تأثیرش بودن. در ممنوع جهان باستان باز شده بود و ایده‌هاش همه جا حتی تو راهروهای واتیکان پرسه میزد. و کلیسا کم کم عقب میرفت تا زندگی آروم آروم جلوتر بیاد. سی اکتبر 1459 توی 79 سالگی بدون اینکه حتی خودشم درست بدونه چه کمک موثری به تحولات جهان کرده از دنیا رفت. اون به یک کتاب زندگی دوباره داد و در عوض این کتاب هم به جهان او زندگی دوباره بخشید را